0: más libre ¿qué darías tú por vivir así como te lo estoy compartiendo vivir más libre más libre de qué sin embargo, si sí tienes idea, a lo mejor no sabes más libre de qué, pero sí sabes cómo se sentiría estar un poco más ligera. Hoy tengo el gusto de coincidir con un muy querido amigo que espero que pronto me, me acepte como su hermana, su hermana mayor, por supuesto, desde la queridísima ciudad de Guadalajara. Mi querido Iván Marx, felicidades por todo el éxito que estás teniendo con tu libro, Vive más libre y gracias por estar con nosotras y nosotros aquí en Retos Femeninos.
1: Al contrario, Tere, es un honor que tú me invites a este espacio. Tú sabes la admiración que te tengo eh, y te quiero más que como hermana, como mamá, como todos. Es... Me has enseñado mucho, aunque no lo creas, y estaba el otro día haciendo un recuento de hace cuánto tuvimos aquella primera llamada para... para conversar y ya hace como cuatro años más o menos.
0: Y, y todo, este... la, la persona en la que te has convertido durante estos cuatro años, Iván, soy muy feliz de ser testigo de tu crecimiento como conferencista, como facilitador, ahora como escritor, también como entrenador de cursos tan exitosos como el arte de hablar en público de la mano del doctor César Lozano. En fin, me, me podría llevar una buena cantidad de minutos hablando sobre la riqueza de tu currículo. Eh, y quiero aprovechar lo máximo para poder hablar con nuestras queridas amigas de Retos Femeninos. Algo que me parece que es vital en estos momentos que es saber cómo vivir más libre. La última vez que yo salí a la vida pública, que fue el 15-16 de marzo, fue la presentación de tu libro. Mira, aquí está la huella que Bien. lo tengo dedicado para que se vea que sí estuve ahí. Y he tenido, por lo tanto, tiempo para leerlo de pie a cabeza y es lo que ahora quiero compartir con, con todos nuestras seguidoras y seguidores de Retos Femeninos. Creo que ya ha pasado y van el suficiente número de meses desde ese 15 de marzo ahora como para saber cuáles son los cambios que necesitamos hacer en lo personal para poder generar una nueva perspectiva de lo que viene que ni siquiera sabemos exactamente qué es ni cómo es. Sin embargo, ya empezamos a intuir que como vamos a algunas personas y seguimos atoradas en un pasado, en fin, lo que ahora vamos a conversar contigo, no la vamos a hacer, Iván.
1: Pues eh, como bien lo dijiste, la última actividad pública que tuvimos fue esa y ese día justamente dio, se dio el pandemiazo, como dicen. Sí. Eh, y la, este libro... Irónicamente, es hijo del COVID. <risa> Nació con la <risa> pandemia. Porque, hijo
0: del COVID, qué bien lo dijiste.
1: Porque en, el, en el, el día justamente de la presentación, fue cuando en este caso el gobernador de acá de Jalisco, fue quien dijo, se empieza a cerrar todo. Incluso hubo personas que dejaron de ir a la presentación justo por la noticia y tú estuviste ahí, lo cual agradezco enormemente. Y es como... Como fue como que me mandaron una prueba, a ver, ¿no que vivir más libre cuando lo que nos están pidiendo es que nos encerremos? Que, que no te puedes ir a cualquier lado y sobre todo al principio era más de que la gente de plano no, no salía casi que ni a la esquina, más que a comprar papel de baño, que ya no sé cuál sea la psicología de este asunto. Y no que...
0: sin entenderlo ocho meses después tampoco. ¿Sigo sin entenderlo?
1: Entonces, bueno, después de esa locura, la, las preguntas que me hacían sobre esto era, bueno, pues, ¿cómo está eso de vivir más libre? Sobre todo ahorita cuando nos están atando prácticamente. Y lo primero que me viene a la mente es el ejemplo que, que me gusta mucho poner, haciendo honor a Nelson Mandela, que creo que muchos y muchas de los que nos están viendo por lo menos han escuchado de él quien fuese en su momento eh, presidente de Sudáfrica, su país, que por revoltoso lo metieron a la cárcel 27 años. 27 años que pues no es ni tu edad ni la mía prácticamente. No, no,
0: no juntos no le llegamos a... No le llegamos.
1: Pero a veces lo que yo digo en, en, cuando hablo de esto es, la gente dice, ay, no, imagínate 27 años. Pero yo digo, imagínatelos de verdad, encerrado en una posilga con maltratos, con todo lo que, espero jamás lo, vivirlo, ¿verdad? Pero lo que se debe vivir dentro de una prisión que debe ser tremendo y más con el tema racial, que, que era lo que a él lo llevó a que lo confinaran Y él siempre dijo que podrían apresar su cuerpo, pero jamás su espíritu, jamás sus ideales. Y así se sostuvo, y me acabo, acabo de investigar un poquito más, resulta que él... Eh, le murió su hijo a los tres años de que él estaba en la cárcel, él nunca se supo si fue asesinado, pero se dice, eh, y no lo dejaron ni siquiera estar en su funeral ni nada, y dijo, si me lleno de odio, si me lleno de rencor, voy a morir por dentro también. Y ahí es donde como que él hizo ese switch de la libertad no está fuera, la libertad es cómo vives las cosas desde dentro, de tu libertad de pensamiento, de tu libertad de, de, de sentimiento, pero sobre todo de el que, el que comanda tu pensamiento y el que comanda tu sentimiento que es el yo, el tú, el, el, el espíritu, como le quiera llamar la gente, el alma o lo que sea, pero hay alguien que comanda este, este cuerpo y ese es el que debe sentirse libre, es el que debe experimentar su libertad desde lo que piensa, desde lo que siente y plasmarlo en su forma de actuar. Entonces ahora digo, y nosotros nos quejamos porque aunque podemos ir al súper, aunque podemos ir a esto y esto, estamos quejándonos por ocho meses de medio encierro, que luego ya uno sale a la calle y la verdad es que ve a todo el mundo ya ahí casi en todos lados. Pero para mí empiezo con esto porque digo, es, la libertad es interna, es interior porque estamos atados a esas creencias y pensamientos que, que nos van a atorando.
0: Y a veces asociamos la palabra libertad, Iván, con grandes causas o con revoluciones, con cosas externas, con eh, parteaguas de estos que son realmente dramáticos en la vida o que solo vienen de la mano de los héroes en la historia. Y pareciera que es un valor la libertad que no nos corresponde cuando es, creo que, el más alto de los valores junto con el de la salud que podemos tener el privilegio de vivir. Algo que, que me gusta mucho de tu libro, que, que hoy que lo volví a revisar para tener esta conversación contigo, es ese tono íntimo que tú tienes a la hora de conversar como si nada más estuviéramos tú y yo. ¿sí? O tú y tu siguiente lectora, tu siguiente lector. Y, y lo digo porque en varios momentos tú te desnudas a través de las palabras y dices es que yo también he estado ahí por ejemplo cuando nos hablas de qué cosas estabas en qué en qué situaciones o en qué formas de pensamiento estabas tu prisionero y para que no sea yo quien lo cuente porque es tu historia y es tu derecho liberarnos de qué Iván de qué Híjole, te mira bueno liberar? Barto
1: Barto de, de eso que dices, de, de dónde nace, ¿no? O sea, de dónde nace esto de Vive Más Libre. Eh, cuando yo estaba, mi alma, mi espíritu, mi, algo me dice que, que yo tengo que dar un mensaje, que tengo que, que parte de mi misión en la vida es dar un mensaje. Uh -huh. Y entonces empiezo yo a pensar, pues, ¿qué mensaje? O sea, ¿cuál es el mensaje? Piensas en una cosa y en otra. Total, ahí quedó hasta que de pronto un día me doy cuenta... De, de que por una situación determinada en un momento, me acuerdo que estaba yo en Veracruz y digo, ya, es que esto ya me tiene cansado yo, yo lo que quiero es vivir más libre y como que ahí hizo clic algo vivir más libre, vivir más, vivir. Ah, eso quiero eso quiero, vivir más libre y de ahí nace un 21 de marzo este, <ríe> curiosamente abriendo ciclo solar por así decir eh, pero sobre todo me, me remonto a a la persona preocupona que yo era, a la persona aprensiva no digo que ya, que ahora ya no vivo nada, pero uno empieza a vivir un proceso en el que te das cuenta que esas cosas lo único que causan son estados de ansiedad, son estados de incertidumbre, es el, el no saber o no tener la fuerza necesaria para, para hacer lo que uno quiere, porque estás preocupado desde... Eh, lo que opinen de ti o en este caso lo que opinaran de mí que viene desde la opinión de papá que a muchos nos, nos influye demasiado si papá me acepta si no me acepta y eso yo lo trasladaba a cualquier figura que me representara autoridad a jefes simplemente personas que fueron mis maestros en algún momento eh, y ese ese miedo esa culpa eh, de hacer cosas y no ser aceptado, no ser querido, realmente es, es, es un nudo, es un nudo tremendo, que es si no hago esto no me quieren, si no soy exitoso no me quieren, si no logro esto me van a ver mal, si no soy como mis hermanos, porque yo fui el rarito de la familia, por así decir porque eh, soy el que llevó una vida menos tradicional, por decirlo de alguna manera, si no soy como mis hermanos, entonces papá no me quiere. Sino te, y entonces empiezo a relacionar todo esto con la aprobación y uno se ata a la aprobación. O, o te atas a cuando me creí súper buenazo a los 24 años y que me lancé a poner un negocio por mi cuenta, pésima administración y acabé endeudado hasta donde te platiqué. No en ese sentido, o sea, Ay, aquí, no, no. Entonces, ¿eh? no con es
0: eso. un poquito más arriba.
1: Sí, exactamente, exactamente. Entonces, eh, y es decir, no, entonces no estoy hecho para eso, porque ya lo viví una vez, y si fracasé, entonces yo no estoy hecho para que me vaya bien. Cosas que van pasando en tu vida, que van dejando huella, pero que no deberían dejar anclas, que es diferente, que, te, que algo te marque, a que algo te vayas sembrando anclas, entonces yo me di cuenta que estaba como, como si fuera soltando esas anclas y cada vez se hace más trabajoso el avanzar hasta que dices, no puedo avanzar, aquí me quedo.
0: Hablábamos al inicio de esta conversación que estamos teniendo un momento único para hacer realmente un ejercicio de autorreflexión, de autoconocimiento, algunos por las buenas, otros por las malas, pero creo que en muchos años, siglos, no se va a volver a juntar la, la cantidad de condiciones que hay en este momento para que podamos realmente, realmente hacer esta revisión. Y para poder incluir a nuestras amigas de Retos Femeninos en esta conversación, Iván, quisiera hacer como una lista de lo que tú te querías liberar. Sí. Ansiedad, preocupación, necesidad de reconocimiento, aprobación. Eh, el látigo del, del me equivoqué, de, de los recuerdos y el remorino de los fracasos, seguramente de los diálogos internos en donde te decías el huevo y quien lo puso, de miedos, por supuesto, libre también, de, de sueños pasados que no se realizaron, de expectativas de ti, del mundo, me faltan dedos. Sí. Eso es nada más de lo que ahorita brevemente resumir de lo que tú nos estás compartiendo. Sí. Pero seguramente es un buen momento para que quienes nos escuchan Iván. Hagan esta lista por escrito, así como la hice yo, de que me quiero sentir más libre. libre sí. de la, uno que yo escribí, además de los que comparto contigo, es libre de la nostalgia. Okay. De que todo lo pasado fue mejor. Porque ahorita, como estamos encerrados, todo lo, de, todo lo anterior, como cuando se muere alguien, era tan bueno. Era tan lindo. Bueno, y entonces, ¿por qué no eras feliz? Claro. Porque no se te notaba, ¿no? Sí, entonces sí. dije, ¿qué ando yo pegada en la nostalgia? Como que no me había dado cuenta hasta que hoy, te digo, volví a leer tu libro y dije, ah, esta estampita no la tenía y la quité, ¿no?
1: Es que entonces, mira, pero hay, dos, hay dos cosas, ahorita que dices esto, hay dos cosas que nos, por las cuales podemos estar atados a ese pasado. Una es por añoranza y la otra es por sufrimiento. La añoranza es esto que tú estás diciendo, es que yo me acuerdo cuando antes, es que yo me acuerdo que era más bonito. Uy, ¿te acuerdas la música de antes? Claro, no, no. Cuando no había los celulares, ¿te acuerdas? que Y todo era mejor antes, pero como dices, y ¿por qué no vienes cargando con la felicidad que te, prov que te provocaba eso que dices, verdad? Entonces, y, y, y el ejemplo de personas es que cuando yo trabajaba en tal lugar, uy, me, me encantaba estar ahí, es que cuando yo estuve casada, ojalá hubiera seguido. Y, y los hubieras y todo, que, que dices, ¿por qué lo de ahora no va a ser bueno? No, es que habrá tanta cosa que te muestran aquí, tanta cosa que ves ahí. Una cosa sí. es que te lo muestren y otra cosa es que tú lo veas. ¿no? Entonces, más bien es, ok, como dice José José, pues sí, ya lo pasado, pasa Entonces, eh ¿a qué quiero ir con esto? No significa que entonces mi vida de antes no cuenta, claro. Pero de ahí tienes que agarrar las bases que te hacen fuerte y las que no soltarlas. O sea, y como dices tú, me encanta la idea de apúntale qué es lo que está atándome a mí, las creencias sobre mi padre, este, el momento en el que fracasé, la traición de una novia. O sea, ¿qué hice a ese punto? O sea, no sé que sí, aquellas cosas que van no. Me traicionó mi novia y yo creí que el amor no era para mí. Me traicionó un amigo y creí que no se puede tener amigos en la vida. O sea, como ir, me he estado dando cuenta pero últimamente que si uno no es específico, eso. es muy difícil que el cambio suceda. Porque claro, yo quiero ser mejor. Sí, mejor en qué puse en todo. Yo quiero ser mejor, sí. Pero ¿qué significa eso? Qué uh -huh. es lo que no está tan bien para que lo puedas cambiar.
0: Que esta... esta... Eh, distinción que haces de la especificidad que coincido contigo solamente cuando sabes exactamente qué es lo que tienes que cambiar es cuando se logra. Tú no lo invitas a hacer en tu libro porque cada uno de los capítulos terminan con ejercicios, con una, con una buena cantidad de preguntas cada capítulo es algo de los valores agregados que tiene tu libro además de la valiosa información la compilación, la sencillez lo divertido que, que, y lo profundo que pueden ser también tus reflexiones, que son esos ejercicios para que, como tú nos dices en la introducción, nos lleves de la mano y no se convierta en un libro más, como dices, yo no quiero que sea un libro más y lo dejes ahí. Entonces, es importante que si tú realmente que nos estás escuchando le quieres dar sentido a todo lo que has vivido, te comprometas a trabajar en esta lista, que hagas esa lista, que hagas los ejercicios que vienen, que ahorita nos dirás en dónde podemos eh, obtener nuestro libro eh, para poder realmente hacer, hacer un cambio en los hábitos bueno, en todo aquello que necesitamos que necesitamos soltar y algo de lo que también rescato mucho de tu libro es esta, esta, esta gratitud que le das a las cosas que no te salieron bien cómo me gustó esa parte cuando dices, le doy las gracias me lo apunté a la carencia a la ansiedad, dices porque somos muy buenos para darle las gracias a las cosas buenas. Me, me insisto, del 15 de marzo ahora que lo vuelvo a leer, es, me noto agradablemente más sensible para recibir tu contenido, Iván. ¿No sabes qué nudito se me hizo en la garganta? Con, sí, sí, hay que darle las gracias a todas esas cosas que nos convirtieron en la persona que somos, Iván. Sí. También no patear, no patearnos por habernos equivocado, sino hacernos estas preguntas que nos dices en el libro. ¿Qué persona me he convertido,
1: Me encanta. Es cómo, cómo nos relacionamos con el fracaso y con el error. Uh -huh. Porque tenemos una, una semilla sembrada de manera por ideología, cultura, qué sé yo, que es fracasado es igual a no sirves, equivocarse es igual a no sirves. Y esa era mi forma de relacionarme con eso, de que mi papá, mi jefe, alguien me decía, está mal. Y yo templaba está mal porque yo lo relacionaba con, no soy bueno, no me vas a querer este, y, voy a, y voy a, o sea, estoy malo. Entonces, al contrario, bueno, ya entendí que esa manera no me llevó a donde yo quería. Entonces, tuve un fracaso en, a nivel negocio que estuve a punto de repetir hace casi cinco años, pero gracias a que dije, a ver, pero que, entonces, que aprendí, que aprendí de la otra vez para que, ¿por qué me estoy yendo hacia el mismo camino? Porque, como dicen, la, la cuestión jala, pues, ¿no? La costumbre jala. Entonces, estamos enfocados en lo que hice y no en lo que puedo hacer. Entonces, gracias a Dios, como que a tiempo, como que... Le di la vuelta. Y, este, y hoy en día, después de seis años que salí de mi último empleo, me refiero dentro de una empresa como empleado, pues no me regreso como, que, como dicen ni a patadas, ¿no? Este, porque encontré un camino para hacerlo diferente y, y dejar de sufrir por lo que viviste, porque ¿de qué te sirve una, una herida? Yo, por ejemplo, les digo, si yo tengo mi, mi, mi cesárea, porque, porque a mí me dio apendicitis, pero ya era una... O sea, como no, se, como no se le hizo caso, que esto también es una lección de vida. Cuando la vida te manda una lección, si no la escuchas, si no la agarras, luego te la manda más fuerte. Entonces, dolor, esto, el otro, es apendicitis, ah búscate remedios, así, no sé qué, no era, cuchillo. O en ese caso, había podido hacer la, la paroscopía, no sé qué, cómo le llaman, la que nada más son unos tubitos en mi caso no pudo ser así porque ya llegó un punto donde se reventó. Entonces había que cortar, había que limpiar y duré 15 días con la herida abierta porque había que estar haciendo limpiezas. Entonces me quedó una cicatriz, por eso digo que es necesaria. ¿no? Yo, yo parí por ahí mi, mi apéndice. ¿no? Pero, pero
0: Entonces, ya no puedes trabajar en un table dance, ¿verdad?
1: Pues a lo mejor habrá ahí para todo, ¿verdad? <risa> no, te lo tapas. Pero a lo que voy es. Si yo me quedo en que es que ya mi cuerpo no es igual, es que ya mi cuerpo no está parejito, qué mal que tengo esas cicatrices, ¿sabes quién lo va a sufrir más? Pues yo en este caso, ¿no? O quien se queja de algo que le pasó. Este, porque tú lo sufres en tu mente y lo proyectas. Y, y este mundo es de qué energía proyectas, es la energía que atraes. Entonces, si yo me vivo lamentando de eso, le estoy dando demasiada importancia a algo que... Aprendí que no tengo que llevar las cosas al límite donde me ponga en una situación de riesgo o donde pueda ser lastimado de manera natural. Entonces, ¿qué puedo aprender? Y ahora me duele la cicatriz y pues, cuando te tocas la cicatriz y ya no te duele, es que ya superaste años. entonces sí, eso, Esos sí, cosas sí. creo que son importantes para cortar. con Es más, yo a veces digo niño sin cicatriz, niño que no se divirtió.
0: Sí, y yo te lo digo a mis 62 años. Mujer sin cicatrices y con arrugas y demás, es porque simplemente la vida no, no te la gastaste. Como digo, ¿para qué la quieres?
1: Oye, me va a encantar porque me acordaste ahorita, y esto no lo he platicado, pero lo debería platicar, mi tía Tere en paz descanse, que era una hermana de mi abuelo. Te juro, te juro, Tere y amigas y amigos que nos ven, no se quería reír para que no se le arrugara la cara. La tía Tere, muy elegante siempre, ella. Y yo... <risa> y no se divertía y tenía la cara pues con menos arrugas, pero cara de triste.
0: Entonces digo, pues la vida es para eso. O, sea, o, se se a, con, a arrugar, o con el alma intacta porque no amaron, no gozaron, no se equivocaron, no se repararon, no se levantaron, no se cayeron. Todo sí. eso como digo pues, ¿para qué te la quieres llevar? Es como tener la mejor ropa y está ahí intacta, ¿no? En el, en el, en el refrigerador, en el closet. Digo, ¿para qué la quieres? Y ahorita que tocabas tu brazo, me recordé el capítulo de ¿Por qué dejar de preocuparse del futuro? ¡Ay, Iván chiquito! Deje, esto lo tengo que contar. Pues resulta sí, 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 que Iván sí. era un niño muy preocupón. Ay, casi, casi. Había una vez un niño que se llamaba Iván muy preocupón que le dice un día a su mamá. Iván, cuando salgas de la escuela, te voy a llevar a que te unos estudios de sangre, ¿no? No, bueno, dice Iván en el libro, justamente, Vive Más Libre. Es
1: que yo era tenía pavor a las inyecciones y agujas.
0: si tú nos acabas de sintonizar, estamos hablando con Iván Manza, autor del libro, Vive Más Libre para yo que no me fuera a doler que estuvo, practique, practique mira, te imaginé con el compás no lo dices, pero te imaginé con el compás bueno, el otro estuvo así porque si yo me hago pues ya no me va a doler, ¿no? pero todo proyección a futuro total que ya llegan al lugar donde le iban a hacer los análisis y la persona que se le iba a tomar le dice Ivancito, me enseñas el otro brazo ¿cómo si yo había puesto todo este brazo acá? ¿no? pues nada, no había servido nada y da pie al capítulo de por qué dejar de preocuparse en el futuro y nuevamente nos regalas una serie de preguntas y lo señalé particularmente este por el momento este capítulo de por qué preocuparse por el futuro porque hay una gran ansiedad ahorita por el futuro Iván sí
1: la verdad es que tanto el, el estar en el pasado el estar en el pasado causa tristeza el estar en el futuro causa ansiedad porque es como querer controlar algo que no existe todavía Exacto. Entonces, me va a pasar, no me va a pasar qué va a pasar ahora con el COVID entonces, y, y entonces, me, y me paralizo porque yo me imagino cosas, y aquí eh, el tema de imaginación la imaginación es sumamente poderosa y es tenemos que practicar la imaginación selectiva y también la memoria ahorita hablando del futuro, es yo voy a seleccionar una proyección del futuro pero viviendo el presente ¿y, y qué pasó? por ejemplo en mi caso este, pues se viene esto se viene la pandemia, obviamente le cambia la jugada a todo el mundo y la preocupación hace que distintas reacciones, ¿no? quien se preocupa y se paraliza, quien de plano hasta psicológicamente se ha ido a hacer cinco veces la prueba porque creer cree que está contagiado contagiada y le salen todas negativas, pero sigue diciendo que está contagiada, este, y, y hay quien dice, bueno, pues, ¿qué hago con esto? Esto es lo que hay, no hay más, esto es una pandemia, no nos dejan salir esto, es lo otro, y que, y obviamente, como el ejemplo tuyo, mío, y de algunas personas que parte de nuestro, o el 95% de nuestro trabajo era salir a dar una plática, un, un retiro, una conferencia, una entrevista, un esto, pues, dice, ¿sí, ¿y ahora qué? Pregados, voy a hacer. Entonces, es qué tengo a la mano y de qué me sirve preocuparme. Acuérdate que la preocupación es preocuparte, ocuparte de algo antes de que suceda. Y la gente me dice: Es que Iván, es que hay que prevenirse. Sí, 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 estoy de acuerdo. No es que andes a lo loco, pero es definir qué quieres hacer, pero no estar desde la preocupación de qué me va a pasar o seguramente me va a suceder o seguramente no sé qué. Porque uno empieza a hacer conexiones y si me relaciono con el futuro desde el miedo, entonces es paralizante. Okay. Eh, porque miedo a quedarme sin dinero o miedo porque me quedé sin dinero. Este, miedo porque pues, no hay trabajo. Miedo porque, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el aprendizaje? Bueno, ¿qué hago ahorita para que si vuelve a suceder, no me vuelva a pasar que me agarren con los dedos en la puerta? para que no me agarren sin dinero, para que no me agarren sin trabajo. Entonces, diversificación, ¿y qué hicimos? Todo en línea, saqué un curso recalculando tu ruta, y que era justamente, ¿cómo le hago para ahora? para dónde le doy? ¿no? Y, y, y era el momento de reflexionar, ¿qué está pasando? ¿Esto es lo que hay? ¿Qué puedo hacer con esto? Y siempre vivir en la horita desde... Ese futuro que sí quiero para mí. Y hago énfasis en el que sí quiero para mí. No desde el que no quiero, no desde el miedo. Es como salí y choqué una vez. Nunca más quiero volver a manejar. Si te relacionas con esa posibilidad, muy probablemente vas a salir otra vez y vas a chocar. En cambio es salir y decir, ¿por qué choqué? porque no me fijé? porque no volteé? porque esto? que el otro? para no volverlo a hacer. Entonces, al final, la vida es un eterno presente. Y el futuro se construye a partir de lo que estoy haciendo hoy. Y yo ahí es donde pregunto, ¿qué futuro quiere la gente? ¿Qué futuro quieres tú que nos estás viendo? Pues es que yo quiero que me vaya bien. Es que yo quiero... Ah, bueno, pues ¿qué quieres? Has... ¿qué tienes que hacer ahorita para que ese futuro suceda? Porque si no es... Esto, esta frase debe que... Es con respeto a las creencias, no, no me refiero a las creencias, pero Dios dirá, Dios dirá, sí, sí, es que algo debe llegar porque Dios no nos abandona. Claro, no te abandona, pero chambeale, porque Dios dirá, si yo le preguntara y si tú le preguntaras a Dios, ¿qué quiere para nosotros? Pues Él va a decir, yo quiero que te vaya bien. Entonces, para mí, Dios ya dijo, más bien, ¿qué decimos nosotros?
0: Sí, Dios ya dijo cuando te dio la vida y por eso está el otro, la otro, el otro dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. Y cuando tú hablas de un tema vital en este momento, Iván, que es buscar las formas para diversificarnos y que no nos vuelvan a agarrar con los dedos en la puerta, es que tú nos regalas una serie de preguntas en este capítulo en donde nos invitas justamente hacia el, para que preocuparme el futuro, que identifiques una situación como el caso de Manuel, ¿no? Es que están buenísimas las historias, no saben, lo tienen que leer el libro. Este libro, que es del que estoy hablando, Vive más libre de Iván Marx, que es, y acuérdate de una situación en la que tú esperabas lo peor que pasó, y nos preguntas, recuerda y describe dos ocasiones en las que te haya pasado algo similar a lo que es el personaje de Manuel, pero tú lo puedes empezar a hacer ahorita, que es algo en lo que creías que iba a haber algo catastrófico y no sucedió. ¿Qué sentiste? ¿Qué fue lo más negativo de esa experiencia? ¿Tuviste que deshacerte de cosas personales para resolver el problema? ¿Pudiste solucionarlo como lo habías planeado? ¿Indagaste más soluciones eh, posibles de las que aparentemente tenías? ¿Cambiaron el resultado, las preocupaciones? Esa me encantó. ¿Cambió el resultado de lo que tú esperabas, el haberte preocupado? ¿De veras? ¿De veras? A raíz de lo que te sucedió, has modificado tu forma de pensar en relación a la solución y la última, enumera al menos tres cambios que has hecho para solucionar mejor tus problemas. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas. ¿Qué preguntas te has estado haciendo durante todo este tiempo para que tú puedas entender en el estado en el que estás. Si tú, a lo largo del tiempo, te sientes con más recursos que en marzo, te has hecho las preguntas correctas y estás encontrando opciones y te estás diversificando. Y eso es algo de lo que yo rescato ahora, en este capítulo, pero en general en todo, en todo el libro, para poder dejar de preocuparte por el futuro. Y dice, Iván, recuerda que el futuro depende de lo que haces hoy subrayadito y con azul porque la tinta es azul único el diseño, ¿eh? déjenme decirles cuando dije, ¡Ah, Iván y yo leía el libro por todos lados es azul, qué bonito qué diferente, qué original me facilitó mucho la lectura, ¿sabes? Que de el que haya sido de este color y dice, ojo, quiero aclarar que dejar de preocuparse por el futuro no significa dejar de ser responsable por las consecuencias de tus actos y no significa que busques tu felicidad a costa de hacer daño a otras personas e incluso de dañar tu propio futuro. Y es algo que permea todo el libro, Iván, que es la diferencia entre libertad y libertinaje. Que no se confunda. Y lo pones en chino, en francés, sánscrito, español, eh, con chiquitas, con mayúsculas, bien clarito. Por eso digo que es un eje conductor. Vive más libre no es a costa de los demás y no es afuera no. y como ya hemos estado hablando es contigo de todo lo que te tienes que hacer eh, este, la, la gente dice ah
1: pues me hubieran dicho entonces mm. ahora voy a vivir más libre yo voy por por todo lo que yo quiera y no me importa lo que haga no me importa okay. quién pisotee no me, porque yo voy a ser libre y voy a hacer lo que se me pegue la gana mm. ojo como hablamos de una libertad interna que es la real porque si no estamos atados a, a la opinión, a todo lo que ya dijimos, es: ¿realmente te va a dar libertad ir dejando heridos por el camino? ¿Tu, tu, ¿Tu corazón se va a sentir en paz dejando gente herida en el camino? Porque dijiste: A mí me vale, madre, perdón por la expresión, pero dijiste: A mí me vale, y, y si te caes, pues lo siento. O sea, no. ¿Qué me va a dar más libertad de hice aquello que quise? Pero además, ayudé a alguien, generé buenos impactos, dejé una huella positiva. Obviamente nadie somos perfectos, ¿verdad? Nadie ay, fue todo un ángel. No, pues habrá veces que te equivocas, pero por lo menos que no sea intencional. Uh -huh. y, y, y esta parte de decir, bueno, lo que tengo que buscar es la libertad interior de no sentirme atado a, a, al daño que hice a las personas a las que les hice mal. Y esto, esto debemos de tenerlo muy en cuenta. Sí, solo sí es bueno para mí y para el entorno que me
0: rodea. Sí. Y bueno, pues ustedes creen que este autor querido, Iván marx nos iba a dejar así nomás con puras cosas lindas, pues que se aviente el trompo a la uña de ponernos siete retos. Siete retos que ahorita se los voy a mencionar. Un reto por semana. Y para que no se te olvide, nos invita. Ponte una pulserita de color para que lo tengas ahí bien clarito. El primer reto. Dejar de quejarse, pulserita rojo. Iván, ¿quieres que los lea de corrido y luego nos platicas un sí, poco claro. sobre cada uno? Reto número uno, dejar de quejarse, pulsera roja. Reto número dos, ser amable. Fíjate que tenga que ser un reto ser amable, pues sí, pulsera azul. Tercer reto, dejar de criticar. Recuerdo cuando el doctor César estuvo en la, pres César Lozano estuvo en la presentación del libro... Dijo que justo estaba él trabajando ese, 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 ese reto que ya tenía la mano morada, ¿no? De tanto criticarse y de dejar de hacer juicios, recuerdo que fue la palabra que él utilizó, la, eh, la, 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 la pulsera verde. El cuarto reto, ser agradecido, o sea, agradecer, agradecer, pulsera blanca. Dejar de envidiar, pulsera naranja. Eh, sexto reto, saber perdonar. Pulsera amarilla y ser generoso, pulsera morada. ¿Qué te llevó a crear esto, estas siete actividades eh, como retos, Iván? ¿Por qué son un reto? Porque
1: yo, si te ¿Sí? fijas, tienen un orden en el que uno son deja de y otro es haz esto. O sea, sí. no es deja de criticar, deja de envidiar, deja de esto, deja de no, sé esto, sé amable. Deja
0: ser, deja ser, deja ser, sí.
1: Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que ir haciendo ese, ese switch en el, ok, dejo esto, pero ¿qué hago en lugar de eso mm. Entonces, en lugar de criticar, sea amable con la gente. ¿Y por qué lo hago? Porque pues uno se cacha a uno mismo, cuando, ¿a poco no te, cuando va uno a una reunión, al cafecito, y empieza la crítica, y empieza la crítica, al final, bueno, a mí me pasa, no sé si a otras personas, que te vas como, qué padre, pero como que te llenas de una energía no muy constructiva, porque te acabaste a Raimundo y a todo el mundo en la plática. <risa> este, y y, la, y me llegué a decirle a toda la gente por qué mi vida es tan mala, porque esta parte de, ah, si soy víctima me quieren, si soy víctima me apapachan, entonces es que no sabe lo que me ha pasado, es que no sabes lo que he vivido, es que me hicieron, y a veces hasta inventan cosas de que les hicieron y no les hicieron, y, el chiste es llamar la atención ¿no? entonces, pues deja de quejarte o sea, ok hay gente que me dice, es que cómo no me voy a quejar de que alguien afectó mi vida la de mi hijo, de que alguien hizo algo, porque hay gente que de verdad ha vivido cosas muy difíciles y yo pregunto, estoy de acuerdo pero construye sobre mi vida el estarme quejando de eso, o el culpar por eso está lo de perdonar este, el culpar el crítico, o sea, construye sobre mi vida eso entonces acepto que así pasó y que, para qué me sirve eso, entonces por eso es siete retos que además el siete pues sabemos que es un número importante para la manifestación humana y yo cuando la gente dice, ¿y por qué siete? Este, ¿por qué el número siete? nomás cuenta cuántos agujeros tienes en la cabeza <risa> uno, dos uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete ¿Cuántos días de la semana? No, pues siete. ¿Cuántos colores? Siete, no, porque tiene un poder el número siete. Además es el número de la espiritualidad, dice. Entonces, eh, pues estos, estos son retos para que la gente realmente diga, oye, pues suena muy bonito. Bueno, pero a ver, entrémosle. Entrémosle, porque si uno no hace conciencia de las cosas, no las puedes cambiar. A la gente que fuma, yo respeto la costumbre de cada quien, pero... Yo vi morirse a mi abuela porque fumaba. Su desayuno era Coca-Cola, café y cigarro. Entonces, eh, pues, ¿cómo no? ¿Verdad? ¿Qué esperaba? Vivir sanamente. Pues, entonces, yo le digo a la gente que cuando a veces uno le dice, oye, ¿es que es No, yo sé, yo sé que me hace daño. De algo me he de morir. Pero cuando se están muriendo, dicen, hubiera dejado de. Entonces, uno tiene que ejercitar y hacer conciencia para decir, ya me di cuenta. Hay una alerta, ya me sacó esto, me siento así, me siento así. Esa es una alerta para que digas, tengo que dejar de hacer esto. ¿Y cómo? Haciendo conciencia. Entonces, los retos están basados en que haz conciencia de los cambios que genera en tu día a día y en tu estado de ánimo, cada uno de ellos. Perdón, cada uno de ellos. ¿Qué te trae ser amable? Hasta puse ahí, te abre puertas, te ayuda a, a este, construir puentes de, de relación. Eh, ese valor, cuando tú eres amable, el otro
0: algo se le pega Sí, Entonces, me encantó, justamente ese, ese reto es donde tengo abierto mi libro, el reto de ser amable durante una semana, donde dices que ser amable es mucho más que decir gracias que es una actitud ante la vida, dice ser amable es poder ver a la gente, el corazón de las personas, generar oportunidades que va muy de la mano ser amable con la generosidad y de todo lo que la amabilidad hace por uno, abre puertas, derriba muros, construye puentes, la amabilidad es un valor que se debe transmitir de generación en generación, es una actitud que debe mantenerse las 24 horas del día, es estar dispuesto y disponible para apoyar, para sumar. Y yo diría que si a mí un día alguien me entrevista, ¿cuál es una de las características de Iván marx Te diría que la amabilidad, Ajá. desde que te conozco, tal cual, y sí creo, porque conozco a tus papás, que sí lo aprendiste. Y esto de generación en generación, creo que sabes de lo que estás hablando. Yo te pude ver claramente, abres puertas, derribas muros, construyes puentes, eres caritativo, eres muy humilde, no se entera tu mano izquierda de lo que hace la mano derecha. Y ahí estás invariablemente, ha sido tan consistente tu amabilidad para conmigo, que digo, no si forma parte de él. Al menos para conmigo. Sí, bueno, sí, sí, es, sí entiendo cuando nos dices que es una actitud ante la vida. Y en estos momentos creo que la amabilidad puede hacer la diferencia, Iván. Estamos muy cansados, ¿no? Y ser sí. amable,
1: ¿sabes con quién? Con uno mismo. Porque sí, a veces a quien más maltratamos es a nosotros. No merezco, no soy suficiente, no es para mí esto, ¿no? Y nos maltratamos y a veces hasta nos enfermamos porque somatizamos esa, esas cosas ¿no? y hay algo importante que me gustaría resaltar, no me robo ya mucho tiempo en la parte de el no criticar los, los juicios que tú mencionabas, es hay que entender que cada vida cada persona tiene un contexto tiene una experiencia y un nivel de, de conciencia X, no digo bueno o malo mejor o peor, un cierto contexto en todos los sentidos. Entonces, si yo veo a una persona y solo la juzgo por lo que hizo en un momento determinado o porque es medio malhumorado o malhumorada o ciertas reacciones que tiene, me puedo quedar ahí y, y calificar de lo peor. Entonces, hay que matar eso porque, ¿qué es lo que hace a esa persona que sea así? Si te empiezas a encontrar sorpresas de lo que lleva a la gente a, a actuar de esa manera y empiezas a ser comprensivo, empiezas a ser amable. Y empiezas desde donde puedes y si la otra persona lo permite, que también eso es importante, a tratar de ayudar y, la, y desarrollar la capacidad de escuchar, ¿no? de decir, ¿por o sea, te escucho y con mi mirada te sostengo que no te estoy juzgando, porque necesito entender lo que viviste para conocer de ti. Entonces, eso, eso de los contextos a mí me ha cambiado mucho la perspectiva en, ay, no es que esta persona no sirve, espérate, ¿por qué? qué vivió, qué aprendió antes y cómo puedes tú hacer algo por ser amable, por ayudar, por todo lo que estamos hablando aquí.
0: Y así como nos invitas a, a ser amables con nosotros mismos, con nosotras mismas también nos invitas a, a estar atenta a cómo nos criticamos. Qué implacables, qué implacables podemos ser, como nadie nos escucha, no, 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 realmente se te puede poner la cara sin cuenta, te das de que tienes horas hablándote peste y media, y creo que ahí es donde entra la compasión. Para poder llegar al, al sexto reto, estamos hablando, por si tú nos acabas de, de incorporar, de sintonizar, del libro Vive Más Libre, del de autor Iván Marx. Eh, es de Editorial Aguilar, que tú lo puedes encontrar en Amazon, ¿está, Iván? Está si en Amazon,
1: está en todas las librerías, bueno, no sé si todas, pero me refiero, está en, puedo decir marcas, ¿verdad?, de librerías. Sí, por favor. Después en Gandhi, en El Péndulo, en Sanborns, por supuesto, está online, está en digital, y para lo, los que dicen, es que a mí eso de leer, pues como que no se me da, pues también está en audiolibro, para que lo escuche, ¿no? Lo Para que lo puedan En Amazon, y gracias a Dios, una noticia que me, que me dio alguien haciendo una entrevista la semana pasada, me dice, alguien de Estados Unidos, yo sabía que en algún momento lo iban a meter allá, este, y sabía que ya había entrado en Amazon, que lo podías pedir en Amazon físicamente, pero me dice, oye, en, así en la entrevista me dice, qué padre, porque ya, de hecho, me que tu libro de Target. Para los que no saben, Target es una cadena como tipo... Walmart, todo este y que ya estaba en Target. Entonces, también la gente, si alguien nos ve desde Estados Unidos, también lo pueden encontrar en, físicamente ahí o, o lo pueden pedir por
0: Amazon. Pues estamos hablando de los siete retos para vivir más libre: dejar de quejarse, ser amable, dejar de criticar, ser agradecida, dejar de envidiar, saber perdonar y ser generoso. Dirían siete, sí, mira, con uno que uno haga ya va a ser una diferencia bueno, en la y vida el de poder perdonar, el de saber perdonar. Es una bendición cuando lo sabemos dar, cuando lo aceptamos y compartimos el rencor y la frustración, cualquiera los puede sentir y eso es sencillo. Y también, así como en el concepto de la libertad, Iván, hay una tergiversación de lo que realmente significa perdonar, que piensan que es eh, o que te vuelva a pasar no, perdonar no es olvidar necesariamente, ni perdonar es seguir con la persona con la que hubo una situación para mí perdonar es un acto de inteligencia, para mí es un acto de amor hacia mí,
1: por eso digo, hay gente que sí ha vivido situaciones muy duras pero el perdón no es, ya es más a veces digo, no es de que vayas con la persona y dices, hola fulanito, hola fulanita, ¿qué crees? vengo a decirte que te perdono pues la persona te va a decir, ya, ¿qué? ¿a ti quién te pidió perdón? O sea, ¿a ti qué? No, no es para el otro, es para ti. Hay cosas que podrían parecer imperdonables, por lo menos acéptalas. Porque es que no puedo, alguien me decía, con quien estuve yo el lunes, ya sabes quién es, este me decía, es que sucedió algo que, que no puedo perdonar, pero sí puedo aceptar. Entonces, eso ya es liberación y es una parte, la aceptación es parte del perdón. No es de que está bien, volvemos a ser amigos después de todo lo que me hiciste. No, simplemente acepto que así, por algo pasó, dejo de estarme preguntando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué me mandaste esto? ¿Por qué? Ya. Ahora sí que, como dicen. Entonces, ¿cómo le hago es que la teoría de los enfoques para reenfocar? Como cuando vas, que te quieres comprar un carro blanco. Ahora se resulta que la ciudad está llena de carros. Entonces, cuando tú ves moros con tranchetes, todo mundo es desconfiable. O sea, todo mundo me quiere hacer daño porque ese es mi enfoque. No es que lo quieran hacer. Entonces, vivir con esa zozobra es muy pesado. Mejor decir, que okay, lo acepto. Me importa más mi vida y es la liberación de decir qué sigue para mí, qué tiene la vida para mí, porque no pensamos en la muerte, aunque sí pensamos, pero no hacemos conciencia de que nos vamos a morir. Y de una, que un delicia, vamos a una, una
0: delicia haber tenido esta conversación contigo, querido Iván. Una delicia de que podamos estar juntos eh, ahora también en esta en esta modalidad de internet. No la debíamos desde hace sí, muy Te abrazo con todo mi corazón. Eh, tu página eh, oficial es www.ivanmarx.com vivemáslibre.com también tiene su página, en sus redes sociales lo encuentran como la fanpage de Facebook como Iván Marx eh, también estás en Instagram como Iván ah, Marx, o sea, muy original, como Iván Marx me lo encuentran por todos lados, y ahorita <risa> les voy a poner aquí todas sus redes sociales, te abrazo con todo mi corazón y que sigan los éxitos para ti, querido Iván gracias abrazo también y gracias
1: por el espacio ya sabes que te quiero mucho
0: un gran abrazo, que estés muy bien y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta emisión más de coincidir con Tere Bermea aquí en Retos Femeninos. Que estén muy bien, gracias a mi productora Ivette Guerra por su apoyo.